0: Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei deinem Podcast Sei einzig nicht artig mit und für dich wieder heute nicht ganz alleine. Mein Name ist Silke Alpert und ich habe heute einen wundervollen Interviewgast hier bei mir in diesem Podcast. Und mit ihr werde ich gerade darüber sprechen, wie du schon im kleinsten Kleinalter deine Einzigartigkeit auf gar keinen Fall verlieren solltest, was Eltern dafür tun können, damit ihre Kinder ihre Einzigartigkeit nicht verlieren und dieses ganze angepasste Format vielleicht endlich mal ein Ende hat in dieser Welt. Ich freue mich extrem auf die liebe Konstanze Höbinger und äh, sie wird sich gleich selber vorstellen und in diesem Podcast wird es auch um das Thema gehen, Dein Kind kann. Ich freue mich ganz besonders, also let's start it und let's do it. Musik Konstanze, ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Und ich lade dich auch an dieser Stelle einmal gleich ein, vielleicht ein paar Worte zu dir selbst zu sagen.
1: Ja, hallo, liebe Silke. Herzlichen Dank, dass ich heute dein Gast sein darf. Es ist mir eine große Ehre. Und ja, mein Thema ist, sind die Kinder. Und ich sage immer, dein Kind kann, immer dann, wenn die Eltern sagen, mein Kind kann nicht. Oder auch wenn Lehrer sagen, das Kind kann nicht, dann sage ich auch doch, das Kind kann schon. Und ja, ich begleite als Familiencoach die Familien immer dann, wenn ja, es wenn so Stress ist in der Schule oder im Kindergarten, in der Vorschule, weil ich sage, mein Ziel ist es, raus aus Kita und Schulstress und rein in das entspannte und glückliche Familienleben. Und als Familiencoach, Evolutionspädagogin und Lernberaterin unterstütze ich die Kinder und auch die Eltern, dahin zu kommen, dass wieder Ruhe und Frieden im Alltag
0: da ist. So, so wertvoll. Und schön, dass du es eben gerade selbst noch gesagt hast, denn ich habe es total verpasst, diese wundervollen Titel, die einfach auch noch mal in der Vorstellung zugute zu heißen. Evolutionspädagogik finde ich extremst spannend. Da sollten wir auch noch drüber sprechen. Und auch diese ja Lern Lernunterstützung. Doch viel mehr hat mich dieses Thema auch interessiert. Du warst ja auch Teilnehmerin von Create Your Dream Business, und ähm, diese Positionierung ist einfach, finde ich, so, so hilfreich. Denn du wirst ja mittlerweile auch eingeladen, an Schulen Vorträge zu halten. Du bist selber auch als Speakerin unterwegs mittlerweile und wurdest auch als Mediatorin schon eingeladen. Auch während du im Programm gereist bist, kam einfach mal so eine Anfrage reingeflattert. Und äh, da haben wir ja auch dann diesen diesen Raum einmal magisch vorbereitet. Was würdest du sagen? sind heute so die gravierendsten Themen, die Eltern beschäftigen und auch die Ausprägungen, die dann bei den Kindern sichtbar sind, gerade so im, im Vorschul- und Grundschulalter?
1: Was mir aufgefallen ist, dass äh, Eltern, viele Eltern, eine Unsicherheit ausstrahlen, so dass dieses Urvertrauen, was sie haben sollten, um eine Sicherheit für die Kinder geben zu können, die scheint mir abhanden gekommen zu sein. Und dann ist es natürlich immer, ja, wie kann ich mein Kind unterstützen, wenn ich selber gar nicht mehr so sicher bin? Und was auch ist der, ich finde, der Alltag der Kinder und auch der Eltern, der ist mittlerweile so vollgestopft, ähm, dass die Einzelnen gar nicht mehr zur Ruhe kommen, sich nicht mehr spüren können und so dieses, ich sein ähm, verloren haben. Und gerade bei den Kindern fällt es mir ganz stark auf, dass was wir früher noch mit Haptik viel hatten und viel gematscht haben, auf Bäume geklettert sind, also wirklich unseren Körper auch gespürt haben. Ähm, das fehlt meiner Meinung nach den Kindern heute. Und nur das brauche ich einfach, um mich selber auch zu spüren und zu kennen. Und die Eltern brauchen es im Grunde auch und kommen aber oft gar nicht mehr dazu, sich selber zu spüren, weil immer
0: irgendwas gedeckelt wird. Ja, nicht nur gedeckelt wird, sondern weil man auch so getrieben wird. Ne? Also die, ja. Die, also wenn ich mich daran entsinne, meine Kinder sind jetzt 16 und, und 12 und ähm, als sie ganz, ganz klein waren, wo man wirklich mit diesen Pekebrunnen, diesen Krabbelkursen und so weiter anfängt und auch im Kindergarten. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, die Eltern wollten sich und gerade die Mütter extremst übertrumpfen. Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, weil dann eine gesagt hat, oh, dann haben wir Kekse gebacken und waren wir noch zwei Stunden im Wald und, ne? Dann habe ich auch noch mein ganzes Haus geputzt und ich saß da und ich dachte so, oh Gott, ich habe zwei Stunden mit meinem Kind auf dem Sofa gesessen, ne? Ist das jetzt schlimm? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also zum einen ist es wirklich dieser Wettbewerb, der mir damals ganz massiv aufgefallen ist, als meine Kinder klein waren, wo ich immer dachte, warum macht ihr das? Und was mir persönlich aufgefallen ist, ist, die Kinder haben keine Langeweile mehr. Also wir hatten früher ja noch Langeweile und saßen irgendwie im Zimmer rum und haben die Wand angestarrt und dann doch wieder irgendwo rumgekritzelt und äh, irgendwas gebaut. Dann hatten wir keine Lust mehr, dann sind wir doch rausgegangen und da hatte keiner Zeit. Man hatte nur noch ein Telefon zu Hause, mit dem man nicht ständig telefonieren durfte, weil die Leitung blockiert war. Das ist ja total undenkbar heute. Und das ist, glaube ich, ein riesiger Stressfaktor für die Kinder, weil sie immer und überall erreichbar sind. Da hast du, glaube ich, letztes Mal auch was Nettes erzählt, weil das ist unser zweiter Anlauf für diesen, diesen Podcast. Wir hatten ja ein technisches Problem beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal hast du das auch, äh, beim ersten Mal hast du das auch so schön ähm, gesagt, mit diesem Stress, Kinder immer und überall zu erreichen. Mhm.
1: Ja, also ich habe auch jetzt gerade wieder äh, die Tage ein Kind gesehen nach der Schule, saß dann da mit dem Handy und habe ich mir überlegt, okay, wie alt bist du jetzt? Ähm, dann habe ich mir überlegt, scheinbar ist der Bus weggefahren oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann habe ich mir überlegt, okay, bei mir ist früher auch der Bus weg gewesen <lacht> oder der Zug und der fuhr halt nur stündlich ja, dann war das so. Und meine Mutter war auch eine der wenigen Mütter, die damals, als ich Kind war, schon Vollzeit gearbeitet hat. Die konnte mich dann auch gar nicht abholen. Ja, die hat halt vertraut, dass ich heimkomme. Und es hat auch immer geklappt. Und das ist heute tatsächlich so dieses, ähm, ja, wo ist mein Kind? Was macht mein Kind? Und ja, diese ganzen Tracking-Apps, die es da gibt, wo ich mir denke, puh, Ah, du kannst dich als Kind irgendwie gar nicht mehr frei entfalten, gar nicht mehr mal das tun, was du willst. Also jetzt habe ich letztes Mal auch in einem Kindergarten gehört, wo die Erzieherin gesagt hat, ach, und Melanie, gehst du jetzt dann noch zum Schwimmen oder was machst du denn jetzt? Und so, und das Mädel stand da so, was, was habe ich für einen Plan? Ich weiß überhaupt nicht, wo soll ich jetzt hin? Und der Vater dann auch so, ja, ich weiß nicht, ach ja, wir fragen mal das Handy, da steht alles drin. Und dann, ja, ach nee, es ist Zahnarzt, ah nee, morgen ist das und das. Und dann dachte ich, boah, das ist so ein Managerkalender den die Kinder heutzutage haben. Und so wie du sagst, dass wir sitzen einfach mal auf der Couch und schauen dumm durch die Gegend, sag ich jetzt mal, ähm, und lassen die Zeit fließen und schauen mal, was passiert, weil eben diese Langeweile, das kennen die meisten Kinder überhaupt nicht mehr nur in der Langeweile entsteht ja die Kreativität und ja wir brauchen nicht nur dieses kognitive logische wir brauchen auch wirklich das kreative und damit meine ich jetzt nicht das kreative am Handy wir schieben die Puzzleteile hin und her oder wir malen mal nach Zahlen und klicken da nur so drauf sondern wir malen wirklich oder was in der Hand und werden kreativ und das fehlt vielen Kindern, auch diese Ruhe und auch den Eltern, die Geduld und die Muße. Ich schenke meinem Kind diese halbe Stunde und schau zu. Also das hatte ich auch schon jetzt die Erfahrung, auch bei mir in der Praxis direkt. Das Kind hat in dem Moment das Malen gebraucht. Mhm. Und ich habe ihm ein, schon ein Ausmalbild gegeben, was auch eine ganz bestimmte Bedeutung hat. Ja, und das Kind hat gemalt und währenddessen habe ich es sprachlich begleitet, um seine Blockade zu lösen. Und das Kind saß da und hat gemalt und gemalt und die Mutter hat immer so auf die Uhr geschaut und dann dachte ich, boah, für die ist das jetzt gerade extrem schwer auszuhalten. Nur zuzuschauen, dass das Kind malt, hat in dem Moment noch gar nicht so verstanden, was da alles passiert in ihrem Kind und dann kam irgendwann dann so, ja, soll ich vielleicht mitmalen? Und ich dann so, hä, nee, eigentlich nicht, das ist Sache vom Kind. Ja, und sie hat wirklich eine halbe Stunde aushalten müssen, dass das Kind nur, in Anführungsstrichen, malt. Aber genau das hat das Kind in dem Moment gebraucht, um seine Blockade, die es mitgebracht hatte, zu mir zu lösen.
0: Das ist, da, da fallen mir gerade so viele Beispiele, ein, was du sagst. Also wirklich von von diesem ähm, Tracking-Thema. ja. Also ich bin, ich bin im Zeitalter ohne Handy groß geworden und ich war immer schon Buskind und auch meine Mutter war voll Arbeit. Ich habe das total genossen, nach Hause zu kommen und keiner war da. Ich sage immer zu meinen Kindern, oh Gott, das müsst ihr euch echt ankotzen, dass ich ständig zu Hause bin, wenn ihr da seid. ne? Weil man so den Freiraum hatte. Man konnte machen, was man wollte. Da war kein nerviges Elternteil, was schon wieder irgendwas von einem wollte. Also die Kinder... Genießen das, glaube ich, auch mitunter, in diese Selbstständigkeit hineinzukommen. Ich schmier mir erstmal Brot, wenn ich Hunger habe, wenn ich nach Hause komme. Auch das ist, ähm, schon schwierig bei Ihnen heute, wenn man Sie nicht regelmäßig füttert oder es keine Erinnerungs-App dafür im Handy gibt. Ja, ähm, das mit dem Kalender finde ich auch ganz, ganz strange. Ja, und auch diese Eigenständigkeit, diese nicht nur Kreativität. Ich sehe das auch bei meinem Großen, der jetzt sich auch um Praktikastellen ähm, kümmern darf, ähm, in, in der Schule wird das immer mehr und eigenständig dort bei den Unternehmen anruft, weil wir machen das nicht, ja. Und ich neulich noch mit meiner besten Freundin auch diskutiert habe, wir hatten das ja noch. Wie schreibt man so einen Lebenslauf? Wie schreibt man so eine Bewerbung? Der ist jetzt in der 11. Klasse und ich habe das bei ihm zum Beispiel noch gar nicht gesehen. ja, Wo ich mir auch denke, ähm, diese Diskrepanz zwischen was übernehme ich eigentlich in der Familie und was darf die Schule leisten, war ein irres Thema bei meiner besten Freundin und mir, wirklich letzte Woche beim Essen gehen. Sie ist kinderlos, aber sie hat Nichte und Neffe. Und da geht es nämlich auch gerade darum, der, der Sohnemann ist so ein richtiger Machertyp, der will auf dem Bau und der will am besten gas wasserinstallateur lernen. Und die Mama kommt aus der Bank und besteht darauf, dass er erstmal Abitur macht. ja? Ganz brutal. Kommen wir mal auf diese Evolutionspädagogik. Was geben wir da eigentlich unseren Kindern mit und was haben wir eigentlich mitbekommen und wie können wir das eigentlich verändern?
1: Ja, die Evolutionspädagogik, die basiert vor allem auf der Neurologie und der Evolutionstheorie und der Kinesiologie. Mhm. Und du kennst es vielleicht auch aus Kindergärten oder Schulen, wenn es dann heißt, ja, mein Kind war bei dem und dem Institut und wir haben jene oder diese Diagnose bekommen. Ähm, ich spreche das gar nicht ab. Es gibt immer wieder Kinder, die brauchen ganz besondere Unterstützung. Ich habe nur einfach festgestellt in den letzten Jahren, dass ganz viele, also dass vermehrt die Kinder Diagnosen brauchen, damit wieder weitergemacht werden kann. Und ich frage mich dann immer, ist es jetzt für die Eltern die Diagnose, dass sie einfach dem Ganzen einen Namen geben können oder worum geht's? Ja, da brauchen es die Lehrer, damit die dann wieder sagen können, okay, dann kann ich bei dem Kind anders ansetzen. Und ähm, bei der Evolutionspädagogik interessieren uns diese Diagnosen überhaupt nicht, weil wir das Kind im Moment wahrnehmen. Also wir schauen, wo hat das Kind jetzt gerade im Moment einen Stress? Warum geht es gerade nicht weiter? Und was verbirgt sich hinter diesem Stress? Und da setzen wir dann an. Und äh, wenn dann anrufen, die Eltern, ja, und wir haben so ein Packen an Diagnostik, wo ich sage, <lacht> brauche ich nicht, will ich gar nicht wissen, was da alles ist.
0: <lacht> also ich... Du packst auch schon mal kofferweise mit.
1: <lacht> ja, manche Kinder haben ja tatsächlich schon so eine Akte, ähm, wenn sie in die Schule kommen. Und ähm, ja, ich wusste es früher auch nicht anders. Ich habe auch meine Erzieherausbildung gemacht und da wirst du natürlich damit unterrichtet, weil nichts anderes bekannt ist. Und deswegen sage ich, ich verteufel das gar nicht und sage nur das, was ich mache, ist, es hat alles seine Berechtigung. Ähm, wo ich gern hin möchte, ist, ähm, auch mal anders hinzuschauen und zu sagen, okay, wir haben uns, wir als Menschen oder unsere Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Ähm, es sind viele neue Methoden auf den Markt gekommen und da möchte ich wachrütteln, auch mal an diese neuen Methoden ranzugehen und dem auch Vertrauen zu schenken und nicht zu sagen, ja, aber wir haben vor 30 Jahren das immer so gemacht. Ja, damals, klar, waren wir auf dem Stand X. Und ähm, ich sag mal, gerade so was unsere Kinder angeht und, oder unsere menschliche Entwicklung, ja hätten wir uns jetzt einfach nicht weiterentwickelt, dann wären wir heute noch der Urmensch. Also dann würden wir halt immer noch Feuerholz irgendwie anmachen. Nur das wird alles angenommen. Also die Technik wird angenommen und, und, und. Aber sobald es dann um die Kinder geht oder auch um uns selber und wo man sagen, okay, es gibt viele neue Methoden, wo wir unterstützen können, wo wir die Kinder nicht in Schubladen schieben müssen, sondern... Da hängt halt eine Blockade dran. Irgendwas ist. Und wenn wir mal so ein bisschen unsere Geschichte anschauen, was hast du von deinen Eltern vermittelt bekommen? Oder so wie jetzt der Junge von der Mama, du musst eine Banklehre machen. Nur dann bist du gut. Also, es geht ja ganz viel um Bewertung, was wir in uns drin haben. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, ich will die Leute wachrütteln, dass sie rausgehen aus dieser Bewertung und rein in die Beobachtung. Und deswegen sage ich auch, auch dein Kind kann. Und ich sage auch nicht, jedes Kind muss alles können. Dafür sind wir individuell. Wir können nicht alle alles gleich leisten. Das, das geht einfach nicht. Dafür sind wir sehr unterschiedlich und das möchte ich so wachrütteln. Und mit der Evolutionspädagogik kommst du halt so einen anderen Blick da nochmal drauf.
0: Das glaube ich absolut. Und diese neuen, ähm, ja, diese neuen Theorie, diese neuen Muster, also es muss sich ja ganz, ganz viel verändern. Denn wir haben Social Media, was allgegenwärtig ist, ab dem Kindergarten im Grunde schon, ne, spätestens ab der Grundschule. Ähm, das ist etwas, wo ich manchmal auch zu meinen Kindern sage, wisst ihr, ich bin da ohne diese ganzen Formate groß geworden. Und ich habe das nicht gelernt, wie man damit korrekt ähm, umgeht. Ja, mir hat das keiner beigebracht, weil ich war in der Jugend, hatten wir das nicht. Und wir dürfen uns jetzt eine Strategie überlegen mit euch zusammen, wie wir das jetzt hier hinbekommen. Ja, weil es gibt sicherlich natürlich im Internet, ich habe das nicht recherchiert, da gibt es bestimmt genug Foren mittlerweile und Anleitungen, was da günstig ist und wie viel Stunden, wenn ich mich da zurück entsinne in einer weiterführenden Schule und das ist eine katholische Schule, auf denen unsere Kinder waren, obwohl wir selber evangelisch sind, aber es ne, ergab sich nun mal so, ähm, da hatten wir einen Vorträge über Social Media Berater und so weiter und dann haben die uns die Spiele erklärt und ich dachte mir so, was machen wir hier? Ja, doch wenn Eltern nicht wissen, wie man vielleicht bei Instagram mal so ein Privatprofil erstellt oder wo der Unterschied zwischen privat und öffentlich eigentlich ist und wenn die Kinder nicht begreifen, auch in diesem Alter schon, das Internet vergisst nicht, ja, wenn ihr euch später mal bewerben wollt, ist das vielleicht nicht alles so toll und also mein Sohn saß neulich auch neben mir, erzählte mir was von einem Spiel. Ich habe ihn angeguckt, ich habe ihn ganz charmant angelächelt und gesagt, kannst du den Satz bitte langsamer wiederholen? Ich habe nur drei Worte verstanden. Ja, weil auch das ist ja ein, eine neue Sprache, die da entwickelt wird gerade. Ja, und ich, ich sehe das gar nicht alles unbedingt kritisch, denn. Es ist einfach dieses neue Zeitalter, mit dem wir lernen und umgehen dürfen. Das kriegen wir nicht mehr wegdiskutiert, da brauchen wir auch unsere Kinder nicht vor beschützen. Ich war noch mein Sohn Sohnemann damals bei einer U-Untersuchung beim Kinderarzt, ähm, wo er irgendwie ihm freudig erzählt hatte, welche sechs Wie-Spiele er jetzt hat. Und man als Eltern dann natürlich sitzt und denkt, und der Arzt grinste mich an und er dann so, na, damit werden wir jetzt leben. Und das fand ich so schön, weil genau das ist die Aussage, ja. Damit werden wir jetzt leben und wir dürfen gucken, wie wir das sinnhaft wieder integrieren, dass wir auch genau diese anderen Spaßfaktoren, nämlich wir laufen mal draußen durch die Natur, wir reiben uns wieder mit den anderen Kindern auf, immer noch mit einbinden. Was wäre dein Wunsch, was sich in den Schulen und auch in den Familien als erstes dahingehend so ein bisschen verändern sollte? Oder wo bewusster der Big draufgelegt
1: werden darf? Also ich bleibe immer noch bei der Bewertung, weil ich finde, die Bewertung macht ganz, ganz viel aus. Ähm, ich habe das letztes Mal auch in einem Vortrag so gesagt, ähm, an dem Beispiel, das Kind kann nicht still sitzen. Und ähm, eben in der, in der Bewertung, also für den einen ist es halt, wenn ich jetzt so mache, das mache ich ein paar Mal, dann bewerte ich, das Kind ist unruhig, das Kind kann nicht still sitzen, das Kind hat bei den irgendeine Schublade geschoben. Mhm. Und für den anderen ist es aber ganz normal. Und das wünsche ich mir, dass wirklich dieser Blick verändert wird, diese, dass wir rausgehen aus dieser Bewertung, weil dadurch passiert einfach ganz, ganz viel. Wir schieben sie in Schubladen und dann sage ich, ja, in der Schublade ist es dunkel, du wirst nicht gesehen, du kannst dein Potenzial nicht entfalten, du hast keine Freiheiten. Und wenn du halt mal in dieser Schublade drin bist, je nachdem in welcher, ähm, ist es teilweise halt schwer wieder rauszukommen, weil es ist einfach so im Kopf der Menschen drin. Also egal, ob das, du bist schüchtern oder bist langsam, zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, ist völlig egal. Mhm. Ähm, so zu bieten und so viel in sich mhm. und ja, halt wirklich die Überlegungen. wo braucht es denn Noten? Braucht es wirklich so viele Noten? Überall oder ja, man müsste eigentlich dieses ganze Schulsystem reformieren, um auf wirklich einen anderen Blickwinkel mal drauf zu bekommen. Ja, und die Eltern, die dürfen ihrem Kind vertrauen, finde ich. Also mehr Vertrauen ins Kind stecken und sagen, hey, es macht seinen Weg. Also ich habe das selber an meiner Tochter gemerkt. Genau, meine Tochter ist 20 und ich hatte das früher auch, wo ich dann gesagt habe, boah, wenn sie nicht lernt und dann... Was sagen die Lehrer und wie wird dann ihre Note und, und, und. Also voll die Panik geschoben, einfach aus meiner Kindheit noch raus und auch aus meiner Erziehung und Entwicklung. Und ich habe das dann auch gemerkt, ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, es ist ihr Weg. Wenn sie die Klasse wiederholt, dann wiederholt sie. Dann ist es so. Also ich habe lange auch dafür gebraucht. Und ähm, gut, diese ganzen Ausbildungen, die ich gemacht habe in der Persönlichkeitsentwicklung, die haben mir tatsächlich dabei geholfen. Und wir, ich durfte viel, viel aus mir rauswerfen an Glaubenssätzen, die ich übernommen habe, die ich, klar, unbewusst an meine Tochter weitergegeben habe, mein Mann an sie weitergegeben hat. Jeder hat so seine Glaubenssätze. Und äh, deswegen sage ich auch, die Eltern dürfen bei sich anfangen. Ja, dann braucht das Kind gar nichts mehr, weil die Mama schon alles erledigt hat. Also, wir Erwachsene dürfen anfangen, egal wo.
0: <lacht> das, das, war für, für, mich jetzt auch nochmal ganz wichtig, weil das würde ich nämlich auch jedem nochmal mitgeben wollen, äh, an dieser Stelle. Für mich ist die Familie, ja, immer wie so ein Mobile zu betrachten. Und wenn man relativ eng dieses Mobile hängt, dann ist so, ja, Mutter und Vater ist so relativ zentral, ne, an diesem Punkt, wo man Mobile aufhängt und rechts und links außen sind dann und die ganzen ganzen Kinder je nachdem wie viele vielleicht auch und ähm, immer dann wenn dieses Mobile nicht ganz in der Balance ist schlägt es einfach außen viel heftiger aus als irgendwo zentral in der Mitte und für mich sind immer die Kinder die 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 größten Ausschlagpegel im Grunde sind sie aber Spiegel von uns selbst ja und ich kenne das bei meiner Tochter auch. Wir sagen immer ganz labida dass sie ganz viele Umpa-Lumpas und ganz viele Farben in ihrem Kopf hat, weil wir manchmal so so grinsen müssen, wie sie die Welt sieht und wie, wie sie das einfach an, anpackt und angeht. Und mein Mann und ich stehen da und dann ist das nicht unbedingt nach der Fassung, nach der wir vielleicht gerade irgendwie das machen. Und wir lassen sie aber einfach. ja Und lassen uns dann inspirieren von ihrer Sichtweise ja, wie schon Herbert Rönemeyer gesagt hat, Kinder an die Macht. Denn die haben einfach eine, eine, eine Denkweise, die wir sehr, sehr schnell verformen werden. Und dann eben aufgrund unserer ganzen Dinge, die wir so erlebt haben und gemacht haben und wie das früher mal gemacht wurde und bla 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 bla. Ja, ich glaube auch, dass die Schule da wirklich ähm, innehalten darf. Ähm, auch an alle Eltern, lasst euch da einfach nicht wirklich verunsichern, sondern beobachtet. Und da gebe ich Konstanze total recht, tritt hinein in die Beobachtung für dein eigenes Kind und nicht in die Bewertung. Uns wurde damals in der Grundschule von meiner Tochter gesagt, dass sie angeblich eine Aufmerksamkeitsdefizitschwäche hat. Meine Freundin ist Heilpraktikerin, die musste schon loslachen, weil sie gesagt hat, naja, Lehrer dürfen erstmal keine Diagnosen stellen. ja? So, und dann sind wir aber zu so einem Professor gegangen, in in hier in die Medizinische Hochschule in Hannover. Und da gab es drei unterschiedliche Untersuchstermine. Ja? Und da wurden bestimmte Tests gemacht. Und jedes Mal, das erste Mal, hat meine Tochter mich schon gefragt, Mama, bin ich krank? Beim zweiten Mal, Mama, bin ich wirklich nicht krank? Weil wir fahren ja jetzt hier nochmal hin und beim dritten Mal wieder. Und das Ergebnis war, dass kein Ergebnis dabei rausgekommen ist. Und dann gab es ein Gespräch mit der Lehrerin, die anscheinend ein bisschen überfordert war. Die war so frisch weg vom, ähm, ja, frisch weg von von äh, von der Uni, ja, gerade so in die erste Klassenleitung reingesprungen. Und ähm, ich sagte ja, also die der Ausgang dieser ärztlichen Untersuchung ist, wir haben keine Diagnose. Ja. Ihre Reaktion war, ach du Scheiße. Daraufhin bin ich kurzzeitig, habe ich mein, mein ähm, meine gute Führung ver vergessen. Und äh, danach hatten wir ein Gespräch, wo die Lehrerin etwas äh, geknickt war. Die Rektorin kam dann noch mit dazu, äh, weil ich gesagt habe, das kann nicht, das kann nicht wahr sein. Und eine ihrer Aussagen war nämlich zum Beispiel auch, meine Tochter, es gab diese Zeit mit diesen Pailletten-T-Shirts. Kennst du die noch? Diese, diese, wo man so und so macht, einmal toll. lachender Smiley und einmal ne so hoch und runter wischen. Und das hatte meine Tochter auch an. Und dann sagt sie, ja, ihre Tochter, die sitzt im Unterricht und die kann das 20 Minuten da am Stück immer hoch und runter. Und ich sag, das ist doch total wunderbar. Die ist in ihrer eigenen kleinen Welt und das bei 25 Leuten. Muss man erstmal hinkriegen. Ich sag, das Ist das doch wunderschön. Ich sage, wenn Sie sie da raus haben wollen, müssen Sie vielleicht den Unterricht mal ein bisschen anders gestalten. Scheint ja irgendwie langweilig zu sein. Also Aufruf da an alle Mütter, lasst euch da nicht so sehr verunsichern. Bleibt ganz bei dir und schau vor allen Dingen auch, was macht es mit dir als Mutter, wenn das über dein Kind gesagt wird. Und ich glaube, Konstanze, mich recht entsinnen einen Sinn zu haben, dass du auch während des Programms gesagt hast, dass du auch viel mehr mit den Eltern arbeiten möchtest, also primär mit der Mutter.
1: Ja, also es ist ähm, sehr häufig die Mutter, mhm. weil sie natürlich eine ganz andere Bindung zum Kind hat. Es mhm. ist einfach durch die Schwangerschaft, wird schon ganz viel von der Mutter übertragen mhm. während der Schwangerschaft. dann Bei der Geburt passiert oft sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, was dann bei der Mutter bleibt auch im Unterbewusstsein. Ja, also ob es jetzt die Kinder sind wirklich, die jetzt gerade eine Unterstützung brauchen oder ob wirklich bei der Mama tiefsitzendere Themen sind, die ja dann unbewusst aufs Kind gelastet werden. Und viele Kinder tragen die Lasten ihrer Eltern was unbewusst alles passiert. Also ich mache da gar keinen Eltern irgendwelche Vorwürfe oder so. Da war dann teilweise so, oh, okay, puh, das habe ich jetzt so auch nicht gewusst und da darf ich doch mal genauer hinschauen. Hm. Und diese Akzeptanz zu sagen, ja, ich schaue mal bei mir hin, was kann ich verändern? Das ist wie in der Partnerschaft. Man sagt immer, der Partner muss sich ändern. Ja, den kann ich nicht ändern, wenn er nicht bereit dazu ist. Ich darf bei mir anfangen. Warum? stört mich diese oder jede Situation. <lacht> genau.
0: Vielleicht ist das auch vielen Eltern und Müttern auch gar nicht so bewusst. Und das ist ja an sich auch überhaupt nichts Schlimmes, bei sich da mal hinzuschauen. Also es liegt nicht immer nur an dem Kind, ja, sondern das Kind ist wirklich auch das Sym Symptomträger und zeigt vielleicht das, was nicht gerade so rund läuft, am allerdeutlichsten. Und ich bin auch kein Freund davon, das Kind alleine zu betrachten, sondern es ist ja immer... Ein kleines Universum, sage ich immer, ja. Das erste, der erste Kosmos ist dein eigener Kosmos, so ein bis fünf Meter um dich herum. Das ist dein eigener Kosmos. Sorge dafür, dass dort alles im Reinen ist, dass du mit dir im Reinen bist, ja. Und dann fängst du an, in dein kleines Universum zu gucken. Und das kleine Universum besteht zum Beispiel bei mir aus meinem Mann und meinen beiden Kindern. Das ist mein kleines Universum. Also dein kleines Universum, ist dann vielleicht das von dir und deinem Kind oder auch deinem Partner und deinem Kind oder auch jetzt natürlich Patchworkmäßig mit dem neuen Partner und seinem Kind. Also alles, was quasi im Haushalt so zusammen wohnt, das bezeichne ich immer als kleines Universum. Und wenn jetzt Mütter ein bisschen aufmerksam geworden sind, da vielleicht auch mal bei sich hinschauen zu wollen, wie ist deine klassische Arbeitsvorgehensweise? Wenn ich jetzt beispielsweise ein Kind habe, was wirklich schon auf in, in Anführungsstrichen, setze ich jetzt mal, auffällig in der in der Schule geworden ist. Wie würde es so ablaufen, wenn ich mich jetzt als Mutter an dich wenden würde?
1: Dann frage ich erst mal, um was es denn wirklich geht. Und äh, ganz oft ist im Gespräch dann schon erkennbar, dass gar nicht das Kind das Thema hat, sondern dass die Mama das Thema hat. Also es kommt einfach auf den Wording drauf an, was was mir die Mutter erzählt. Genau, und ähm, das äh, erfrage ich dann in dem Gespräch am Telefonat äh, und wenn, je nachdem was dann dabei rauskommt, äh, sage ich, die Mama oder auch das Kind kommt zu mir mhm. und erfahrungsgemäß ist es so, dass die Kinder so ja, so also drei Termine bei mir haben, viermal, je nachdem, um was es geht. Mhm. Und bei der Mutter kommt es dann wirklich ganz stark drauf an, ja, was steckt noch alles dahinter? Also das kann dann auch wirklich so eine Zwölf-Wochen-Begleitung sein, damit man sagt, okay, mhm. genau, ich stabilisiere die Mama so, dass sie äh, ja für sich gestärkt ist, dass sie für mhm. sich die Kraft hat, um dann eben auch wieder für ihr Kind da zu sein. Und dann... Passiert in diesen 12, 14 Wochen doch sehr, sehr viel, wenn wir intensiv miteinander arbeiten. Und es ist immer sehr erstaunlich, was dann hinterher
0: so
1: <lacht> erzählt wird. <lacht> Oder wie ich dann die Mutter, wenn, wenn sie dann eben sehr erleichtert und grinsend bei mir nach diesen 12, 14 Wochen gehen. Also es ist einfach immer wieder total
0: schön. Ja, das, das kann ich mir auch so, so gut vorstellen. Und das ist auch überhaupt kein Aspekt von ich brauche jetzt Hilfe oder wir brauchen wir, wir brauchen hier aber nicht alle eine Therapie. Ja, es geht ja nur um mein Kind. Das ist so ein Glaube, wo ich am liebsten jeden davon ein bisschen abbringen möchte. Denn ähm, desto mehr du für dich bereinigst, für dein Leben, desto mehr bereinigst du das auch in alle ähm, ja in alle zukünftigen Leben und auch in alle vergangenen Leben. Ja, wir bereinigen ja nach hinten und nach vorne. Also automatisch dann eben für die Kinder auch mit. Und das finde ich so so schön, dass du jetzt auch diesen Ansatz noch stärker verfolgst.
1: Genau, das ist äh, das, was ich auch den Müttern sage. Wenn, wenn sie offen und bereit sind, bei sich selber anzufangen, auch wenn es jetzt vielleicht mal unbequem wird, weil es kann auch manchmal wehtun und es können auch mal wirklich Tränen fließen. Nur das finde ich das Bereinigende, weil ich den Eindruck habe, dass viele Mütter so diesen Perfektionismus in sich tragen. Ich muss die perfekte Mutter sein, ich muss perfekt in der Arbeit sein, die tolle Ehefrau, die tolle Hausfrau, die tolle Freundin. Also in jedem Lebensbereich wird Perfektionismus erwartet. Und da will ich hin, weil ich selber in dieser Spirale war. Ich wollte immer perfekt sein und habe dann irgendwann gemerkt, ich komme extremst an meine Grenzen. Und habe mir dann überlegt, warum will ich denn perfekt sein? Und ja, war halt das Thema ganz stark Selbstliebe, Selbstwert, Selbstbewusstsein, sag mal so, dieses Selbstvertrauen, diese ganzen, diese vier Säulen des Selbst waren bei mir halt je nach Situation immer mal wieder angeschlagen und angeknackst und haben mich dann wieder gebeutelt. Und ich will da raus aus diesem Perfektionismus für die Mütter oder für die Frauen, weil braucht gar nicht. Wichtig ist, dass man sich selber ist.
0: Absolut. Und du hast bei unserem ersten Interview, da erinnere ich mich gerade dran, auch etwas gesagt. Ja, Wenn wir irgendwas nicht wussten von der Kindererziehung oder von dem, was jetzt gerade ist, dann hat man sich früher ausgetauscht mit der besten Freundin oder auch der eigenen Mutter, vielleicht sogar noch der Oma. Das passiert ja heute auch nicht mehr so viel. Und dann sind wir ja ganz arg auch Thema Social Media wieder dabei, uns zu vergleichen. Ah, bei denen läuft es so gut. Ah, und das können die auch noch. Ja, und ah, da sind die schon wieder in Urlaub gefahren. Warum schaffen wir das nicht? Diese ganzen Dramatiken, das ist ja so viel Stresspotenzial, was dort ausgeschüttet wird. Das ist ja unglaublich. Ja, vor
1: allem ist es, Ja, da sind wir auch wieder beim Vergleichen und beim Bewerten. Mhm. Ähm, ist der andere wirklich glücklich in der Situation oder ist es ihm vielleicht auch mal zu viel? Und das ist so auch meine äh, Erfahrung, wenn ich auch in Elterngesprächen bin, wo dann manchmal die Mütter sagen, boah, am liebsten würde ich einfach mal auf der Couch sitzen und nicht schon wieder irgendwo hin, aber mein Mann möchte gern oder meine Freundin hat schon gesagt. Und es jedem recht machen zu wollen, wo ich sage, das braucht es nicht. Und ja, so wie du sagst, früher habe ich mich dann ausgetauscht mit den anderen und heute gehe ich ins Netz und lese ganz viel nach. Und im Netz steht halt sehr, sehr viel. Und das verwirrt, finde ich, noch mehr, weil du ja kein Gegenüber hast, der dir das erklären kann, warum und weshalb verhalte ich mich jetzt. Also wenn ich mich mit meiner Freundin unterhalten habe und die gesagt hat, also ich ziehe meinem Kind da eine Strumpfhose an, dann konnte ich fragen, warum. Ja, das kann ich halt jetzt nicht unbedingt, wenn ich den, ja, auf Google nachschaue, kann ich jetzt nicht fragen, warum ziehst du jetzt die Strumpfhose an. Ähm, es fehlt einfach so dieser Austausch und es gibt ganz viel Input, aber nicht dieses Miteinander, so wie du sagst, auch diese Erklärung, warum und weshalb haben wir die Dinge gemacht. Und dann kann ich ja immer noch abwägen, okay, was ist für mich stimmig, was probiere ich anders aus, was probiere ich gern mal aus, um mir dann mein eigenes... Konstrukt zu bilden, so dass es für mich passt und für meine Kinder und für meine Familie. Und da gilt es eben wieder, welches Vertrauen habe ich denn in mich? Und bin ich auch bereit, die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen? Und den Eindruck habe ich auch, dass viele in den letzten Jahren so diese Verantwortung abgegeben haben, weil es ihnen auch immer wieder so suggeriert wurde, du kannst dich nicht um dein Kind kümmern, du musst es in die Krippe geben, es muss unter Kinder, um sozialfähig zu werden oder es muss in den Kindergarten und es muss lang in den Kindergarten, damit es wirklich soziale Kontakte schließen kann und da finde ich, dürfen die Eltern auch wieder hinkommen, die Verantwortung für sich und die Familie zu übernehmen und zu sagen, hey, warum habe ich denn ein Kind bekommen? Was war denn meine Intention? War es wirklich das, das Kind wegzugeben und von anderen betreuen zu lassen? Oder warum habe ich denn das Kind? Also gut, manche ist ein Statussymbol, für andere ist es, weil ich was in die Welt geben wollte und, und, und. Nur ich habe den Eindruck, das wissen viele schon gar nicht mehr, was denn mal der Gedanke war. <lacht> <lacht>
0: Ja, sehr guter Ansatz. Da dürft sich wirklich jeder mal Gedanken drüber machen und vor allen Dingen auch aussteigen. Du hast auch eben was ganz Wichtiges gesehen, äh, gesagt. Ähm, wenn ich mich mit jemandem austausche oder auch etwas lese, dann auch trotzdem noch meine eigene Entscheidung treffen. Probiere ich das jetzt so aus? Teste ich das mal? Wie gut funktioniert das in unserem kleinen Universum? Das, was vielleicht meine beste Freundin mit ihren Kindern macht. Ja. Man kann sich Anregungen holen und man sollte die denn für sich anpassen und auch ausprobieren und nicht das als Gott gegeben hinnehmen oder sich dann auch wieder vergleichen. Ich habe einen wundervollen Satz damals von jemandem gehört, die war, ich habe sie kennengelernt, da war sie schon 84, ihre Kinder waren schon erwachsen und sie hatte drei Kinder und sie erzählte dann auf einem Seminar, dass sie ähm, eine Phase hatte mit ihren Kindern, wo die nicht einschlafen wollten. Da waren die alle schon so ein bisschen jugendlich unterwegs und dann gab es immer in der oberen Etage echt stumm und Türen flogen und so weiter. Und irgendwann ist sie dann nach oben gegangen und hat dann zu ihren Kindern gesagt, wisst ihr was, ich hatte noch nie so Kinder, die so alt waren wie ihr. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also lasst uns doch jetzt mal gemeinsam eine Lösung finden, damit hier abends Ruhe herrscht. Und den Ansatz fand ich so genial, dass ich den manchmal auch jetzt bei meinen Kindern verwende. Denn ich habe das nicht gelernt. Ich habe dieses Muttersein nicht gelernt. Ja, ich habe mich bewusst dafür entschieden. Aber es gibt dafür ja keinen Führerschein. Ja, und nur wenn man einen Führerschein macht, kann man auch nicht unbedingt geil Auto fahren. Ähm, doch mal so richtig bereit, darauf vorbereitet wird man nicht. Und das, was uns oder was uns in unserer Gesellschaft meiner Meinung nach extremst fehlt, sind diese Gespräche mit unterschiedlichen Generationen. Ich bin ja auch gerade so ein bisschen ähm, auf, auf einem schamanisch kleinen Weg und ich habe zu meiner Tochter schon gesagt, ähm, da gibt es so ein ein Ritual, was gemacht wird, wenn die Töchter ihre das erste Mal ihre Tage bekommen. Und da gibt es wie so ein Fest, wie eine Zeremonie und da werden nur Frauen eingeladen. Alle tragen rot oder weiß und jede bringt ähm, dieser Person ein kleines Geschenk mit in Form von einer Geschichte. Und idealerweise sitzen dann wirklich alte Frauen, Omas, jüngere, andere Freundinnen, ähm, mittleren Alters, also wirklich alle Generationen in einem Kreis und begrüßen dann dieses Mädchen, was jetzt zur Frau geworden ist, in ihrem Kreis und erzählen ihr, was Frau sein so für sie bedeutet. Und das finde ich so wunderschön und meine Tochter möchte das auch gerne machen und ich bin da sehr froh drüber, weil wir haben keine Zeremonien mehr. Wir haben keine Übergangsphasen mehr. Ja, vielleicht, wenn man kirchlich unterwegs ist, noch mit Kommunion, Konfirmation und so weiter, ob das alles okay ist, das darf man. Nur wir haben einfach diesen Austausch von alt zu jung zu ganz klein eher selten. Und irgendwann hatte ich diesen Spruch mal wieder auf den Lippen, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Und das finde ich so schön. Und das geht uns in der Anonymität der jetzigen Welt eher verloren. Ja, absolut. Sehe ich
1: genauso. Ähm, ich habe auch den Eindruck, wenn, also auch wenn die Menschen manchmal eng wohnen, dort, wo das nachbarschaftliche gut funktioniert, da wachsen die Kinder noch mal ein bisschen anders auf. Also es ist so meine Beobachtung, gerade, also es sind zwar diese Neubausiedlungen, äh, nur da ist so ein anderes Miteinander dann und wenn dann vielleicht nur eben so ja eben eine ältere Generation mit dabei ist also bei uns im Haus war das so wir haben alle Generationen jetzt gehabt und wir haben wirklich ein tolles nachbarschaftliches Verhältnis und die haben alle auch meine Tochter mitgetragen und jeder so auf seine Art und Weise und das finde ich einfach total wichtig dass da auch eine Offenheit besteht nur was ich jetzt auch oft in, in Elterngesprächen erfahre, also auch wenn ich äh, ja mich so unterhalte in anderen Kreisen, wo ich auch Elterngespräche noch führe, da heißt es ganz oft, nee, wir sind alleine, wir haben niemanden. Und wenn ich dann sage, okay, irgendwie Netzwerk aufbauen mit Freunden oder ich weiß nicht, wie, über einen Spielplatz, wo Kinder sind, wo sich dann ausgetauscht werden kann, es sind ganz viele Eltern dabei, die sagen, nee, mache ich nicht, will ich nicht, ich vertraue keinem und nee, und das finde ich einfach sehr schade, weil ich sage, es ist nicht mehr so wie früher, wo die Oma und der Opa noch im Haus gewohnt haben oder im Ort. Ich brauche jetzt einfach andere Menschen um mich herum, die mich als Familie stützen und für mich da sind oder für die ich da bin damit wir nicht mehr so, auf, also das, damit wir nicht auf der Strecke bleiben, weil ich finde, auf kurzer Zeit, es geht als Eltern nicht alles alleine zu stemmen. Also Ich habe jetzt eine Tochter, wenn ich dann manche mit zwei, drei Kindern höre, die alles alleine stemmen und die Frau ist voll berufstätig und der Mann auch, dann denke ich immer, okay, und wer bricht wann jetzt zusammen? Also irgendeiner bricht zusammen, weil es geht auf Dauer meiner Meinung nach nicht. Und deswegen, wie du sagst, es braucht ein ganzes Dorf, um die Kinder groß zu bekommen das wünsche ich mir auch, dass da wieder mehr Offenheit ist und Vertrauen und ähm, nur solange die Kinder halt in der Dauerbetreuung sind in einer Schule oder in einem Kindergarten, besteht gar nicht die Notwendigkeit, diese Netzwerke aufzubauen, weil am Wochenende ist dazu meistens keine Zeit mehr.
0: <lacht> nee, da kommt ja wieder das andere Programm. ne? Und in der, genau. <lacht> in der Woche dann auch. Ja, also Aufruf ganz klar an jeden, der sich angesprochen fühlt. Wendet euch an Konstanze, bucht euch einfach auch mal ein Gespräch bei ihr, um dort mehr Klarheit in dein Familienkonstrukt hineinzukriegen. Das ist einfach ihre Kernkompetenz. Baut wieder diese Netzwerke auf. Geht auch in das Vertrauen hinein, egal wie unsere Zeit ist. und Mal ganz ehrlich, ich bin auf dem Bauernhof in einem kleinen Kuhkaff aufgewachsen. Ja? Ich kenne auch diese Mehrgenerationenhäuser, bin ich auch selber drin aufgewachsen. Und es gab auch mal eine andere Zeit. Ja, Ich weiß noch, bei meiner Stiefoma, <lacht> da waren wir mal zum Kaffee trinken und dann erzählte sie, das war auch ein Bauernhof, und dann erzählte sie, naja, früher die Kinder von den Märkten, die wurden in der Jauchegrube vergraben, ne? so das du dann mal beim kaffeetrinken gedrückt ja also wir brauchen keine angst haben um die heutige zeit ja wir haben krieg in wir haben hier äh, auch immer wieder mal irgendwelche pandemien oder sonst irgendetwas in der welt das wird nie aufhören und wenn wir allerdings aufhören das vertrauen in uns und in unsere kinder zu verlieren dann sind wir verloren davon bin ich einfach überzeugt und wir können uns gegen bestimmte Dinge einfach nur schützen, indem wir in dieses Vertrauen gehen. Nicht naiv, aber in das Vertrauen gehen. Das wird alles gut werden. Ja, Bevor wir hier gestartet sind, Konstanze, ich habe ja noch kurz gesagt, ich muss mal ans Handy gehen. Meine Tochter ruft gerade an. Die hat sich heute in der, in der nächstgrößeren Stadt mit einer Freundin getroffen. Wir haben gerade Ferien hier. Und die ist dann mit dem Zug hingefahren, mit dem Fahrrad zum Bahnhof, mit dem Zug. Die ist zwölf. Und wir lassen sie das tun. Und da passiert auch nichts. Denn ich habe Vertrauen, dass sie da einfach achtsam ist. Läuft sie da an bettelnden Menschen vorbei? Ja. Läuft sie mitten durch den Hannover Bahnhof durch? Ja, läuft sie. Die fährt auch U-Bahn in Hannover mit zwölf Jahren. Und das können Kinder. Und ich tracke die nicht die ganze Zeit und gucke, wo befindet sie sich gerade, wo befindet sie sich gerade. Wenn mir viel zu viel Stress. Für mich, sondern ich gehe da ins Vertrauen. Und dazu möchte ich jenen aufrufen und diejenigen, die damit Schwierigkeiten haben, Konstanze, die können sich, glaube ich, sehr vertrauensvoll an dich wenden.
1: Ja, genau. Also absolut dieses Vertrauen, so wie du auch sagst, dass für dich der Stress rausgenommen wird und unsere Kinder können viel, viel mehr, als wir oft sehen, aber wir müssen ihnen halt auch mal die Gelegenheit geben, das zu zeigen, was sie alles können und das dann, so wie du vorhin auch gesagt hast, auf ihre Art und Weise zu machen, auch wenn es manchmal nicht unsere Art und Weise ist, aber solange es zum Ziel führt, sage ich, okay, dann ist es so, dann passt es auch und da dürfen wir wieder hinkommen, auch so dieses Kind in uns selber wieder entdecken und mal überlegen, okay, wie habe ich das denn früher gemacht, habe ich immer alles so gemacht, wie Mama und Papa? Nee, war auch nicht und Trotz allem bin ich zum Ziel gekommen. Und genauso ist es bei unseren Kindern heute auch. Wir brauchen Zurvertrauen und die Kinder brauchen die Neugier fürs Leben. Und die bekommen sie nur dann, ja, wenn sie mal Langeweile haben oder wenn sie eben auch mal gelassen werden und tun dürfen.
0: Absolut. Und Uh, um, um das auch nochmal zu veranschaulichen, noch eine kleine private Geschichte von mir. Als meine Kinder noch ein bisschen kleiner waren, die sind ja nun Geschwister und ich habe mich mit meinem Bruder damals auch immer, wir sind über Tische und Bänke gegangen. Ähm, vornehmlich dann natürlich, wenn meine Eltern auch noch nicht zu Hause waren. Das haben wir ja am allerliebsten gemacht, damit wir uns gegenseitig natürlich die Schuld in die Schuhe schieben konnten. Ne? Also das machen Kinder einfach so. Wir haben das früher auch gemacht. Und meine Kinder haben das auch eine Zeit lang gemacht. Die haben sich wirklich, das sah aus wie modernes Ringen. Ja, Die haben sich angeguckt und dann sind die mit den Köpfen aufeinander zugelaufen. Und wir haben die dann immer kategorisch getrennt. Ja, So nach dem Motto, hört auf euch zu streiten, jeder in sein Zimmer und so weiter. Und dann habe ich sie mal angefangen, dabei zu beobachten. Und ich glaube, ich habe das auch noch, ich habe ein Sechs-Minuten-Video davon gemacht. Ich saß bei dem, äh, auf dem Sofa von meiner Tochter, die war damals drei, vier, fünf, älter war sie noch nicht. Ihr Bruder ist dreieinhalb Jahre älter. Und die haben sich wirklich angeguckt und die wussten genau, wann die aufeinander losgehen. Und dann haben die wirklich griechisch-römisches Ringen gemacht, in allen möglichen Stellungen dann hat sich auch mal einer wehgetan. Der andere hat sofort aufgehört, gewartet, bis es wieder vorbei war. Dann haben die sich wieder angeguckt und weitergemacht. Und in dem Moment wusste ich, wenn die sich so selber achtsam miteinander umgehen, dass die sich kloppen können und aber auch aufhören können, wenn der andere sich wehgetan hat und abwarten und dann mal gucken, geht's weiter oder geht's nicht weiter. Im Grunde habe ich nur noch aufgepasst, dass es nicht blutet. Ja. Und alles andere dürfen Kinder einfach auch mal mit sich selbst ausmachen. Mein, mein Sohn, als der in den Kindergarten gekommen ist, der ist auf einen, auf einen Jungen getroffen, der ist genauso wie er gewesen. Und die sind echt aneinander geraten. Und irgendwann habe ich zu dem Kindergarten gesagt, tut mir bitte eingefallen, steckt die beiden mal in die Turnhalle und passt auf, dass es nicht blutet. Ey, das sind Jungs, die müssen da mal ihre Ranggeschichten untereinander ausdiskutieren. Und das machen die auf eine andere Art und Weise wie... Ähm, also ganz ehrlich, das hat mich emotional gerade verletzt. Ja, das sagt ja kein, kein Junge im Kindergartenalter. Ja, das muss man auch nicht ausdiskutieren. Die müssen sich einfach auch mal rangeln. Also zumindest ist es meine Art und Weise. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ähm, ich würde es jetzt gar nicht beschränken auf Jungs. Das geht allgemein. Also ich habe das auch immer, wenn ich Kindergruppen habe. Ähm, ich habe die ja im Vorschulalter und da mache ich das. das. Das nennt man heutzutage. Ähm, wie nennt man es, jetzt fällt mir es nicht mehr ein, begleitetes Rangeln oder so irgendwie. Also wirklich Geil. ganz bewusst, dass die, ja, die, die kriegen halt dann diese Schwimmnudeln in die Hand und die große Matte. Und dann ja. ist es wie so ein Ringkampf, sage ich jetzt mal. Und dann werden halt vorher die Regeln besprochen. Und dann heißt es, okay, und jetzt dürfte, also entweder mit Schwimmnudeln oder ohne. Und ja. völlig egal, zwei Mädels, junge Mädchen, Einfach, dass sie ihre Kraft mal ausprobieren und dann eben auch, wenn jetzt ein Junge zum Beispiel ja, ein bisschen stärker ist als das Mädchen, ihm dann zu erklären, hey, schau mal, du, wie groß du bist, wie schwer du bist, ähm, wenn du mit ihr rangelst, dann sei ein bisschen vorsichtiger, probiere es mal anders aus oder auch dann die Mädchen, du darfst dich auch mal trauen, dich zu wehren. Und muss nicht kuschen. Also das ist wirklich dieses betreute Rangeln und begleitete Rangeln, weil ich sage, nur so können sie es ja auch lernen, ähm, dass sie das schon machen dürfen und sollen. Nur, dass sie es halt auch lernen dürfen zu steuern, dass ich halt nicht dem, wenn der am Boden liegt, noch mal eins drauf so wie es ja leider in vielen Filmen gezeigt wird, was die Kinder dann auch konsumieren, auch wenn es jetzt nur ein Zeichentrickfilm ist. Aber das, das sehen Sie jetzt, wird nicht begleitet. Also ich kriege das auch auf dem Schulhof mit, wo ich dann sage, so, ey, was machst du da? Ja, wir, wir kämpfen nur. Und sage ich, nee, stopp, das geht jetzt gerade zu weit. Weil wenn du jetzt noch ein bisschen näher dran gehst, dann hat er eine blutige Nase, halt dich ein. Und wenn wir das begleiten, ist das auch vollkommen in Ordnung. Und ich finde es für beide Geschlechter wichtig, eben auch ihre, die eigene Kraft mal zu spüren, wie viel schaffe ich denn überhaupt oder wie viel Gegenkraft kann ich aushalten? Und gerade die Mädels, die sind manchmal total erstaunt, was sie da alles stemmen können, und <lacht> ich sage, ja, schau mal, wie viel Kraft du hast. Ja. Und das ist eben auch bei der Evolutionspädagogik, ähm, da gibt es eine Stufe in der in der Wahrnehmung, wo wir sagen, ja, die Kraft. Und das ist gerade bei den Kindern, die in diese Schublade ADHS gesteckt werden, ja, die gehen immer so los und die, die bremsen sich nicht ein und so, wo ich sage, ja, die haben eine Kraft und jetzt braucht es halt diesen Gegenpol, dass das Kind lernt, okay, du darfst deine Kraft einsetzen, nur du brauchst auch diesen Gegenpol wieder innezuhalten. Und das ist so ein Punkt zum Beispiel, den ich auch ganz viel mit Kindern übe in, in verschiedenen Übungen, dass sie merken, ich darf beides, ich brauche es halt nur ausgeglichen. Das immer wieder beim Gleichgewicht vom Mobile. Wir brauchen immer das Gleichgewicht bei den Pol Pol Polaritäten und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, dass wir diese Kraft mal einsetzen, so wie bei deinen Kindern. Die beobachten sich und jetzt geht's los und dann passen wir aber wieder aufeinander auf. Wir halten inne, weil
0: sonst ist es zu much. Also mhm. super. <lacht> ja, also, okay, evolutionspädagogisch genau richtig gemacht, mich stolz auf mich. Das Wissen hatte ich damals noch nicht. Nur irgendwann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, es ist einfach, es ist nicht mehr unsere Aufgabe, das kategorisch zu trennen. Was passiert denn, wenn wir sie mal lassen? Das war meine, meine Intention dahinter. Ja, deswegen bin ich ja auch dabei geblieben, dass man zur Not noch einschreiten kann. Und da war ich echt überrascht, weil ich dachte, was machen wir uns als Eltern für einen Stress, weil wir denken, dass wir wissen, was gut ist für unsere Kinder. Dabei ja, sei doch mal ehrlich, Früher hast du es doch auch gemacht, da warst du draußen irgendwo auf dem
1: Spielplatz, da hast du dich gerangelt, da war keiner da, nee? der geschaut hat. Da
0: haben wir Das wir, wir, Das ist ja das, was ich meine, Diese, dieses ähm, Kindsein und einfach mal, ich habe das genossen, dass meine Mutter damals echt bis 16 Uhr nicht da war äh, und ich um eins aus der Schule kam. Ja? Wir haben uns dann auch immer ein Spiel daraus gemacht, wenn ich zu meiner besten Freundin mitgegangen bin, weil meine Mutter die Angewohnheit hat, immer bei uns zu Hause anzurufen, wenn ich zu Hause sein muss. Ja, also wenn Bus und so weiter, die wusste ja, wann ich zu Hause bin und dann hat die bei uns zu Hause angerufen. Wenn ich zu Hause nicht rangegangen bin, dann hat sie bei meiner besten Freundin angerufen. Das heißt, wir saßen dann bei meiner besten Freundin schon quasi lachen vorm Telefon. Ja, wir hatten ja noch kein Handy, ich konnte ihr eh nicht schreiben hier, ich bin mit zu XY gegangen und so gab es ja alles nicht. Und ich weiß noch, es gab eine Situation, da bin ich zu Hause, weil ich fiel, ich, ich war so im, im Wut, im, keine Ahnung, ich hatte richtig laut Musik an, ich habe das Telefon nicht gehört, ich habe das auch total vergessen, dass ja meine Mutter mich anruft und ich war natürlich auch nicht bei meiner besten Freundin, ich war ja zu Hause und habe meiner Wut gefrönt und mich da ausgetobt. Und meine Mutter hat mich aber nicht erreicht. Und die wusste nicht, wo ich bin. ja Und dann ist die wirklich von der Arbeit nach Hause. Und da gab es natürlich ein bisschen Drama und Ärger. ja ähm, Was ich auch heute als Mama selber verstehen kann. Nur, euren Kindern da draußen passiert nicht gleich irgendwas. Nur weil ihr sie nicht direkt an der Schule abhol äh, abholen konntet. Wenn die da mal fünf Minuten warten, es ist doch alles in Ordnung. Also durchatmen, entspannt sehen. Ja, dein Slogan, ähm, nehme ich nochmal auf, dein Kind kann. Ja, unsere Kinder können so unfassbar viel. Und auf der einen Seite habe ich das Gefühl, wir überschütten sie mit den Erwartungshaltungen von uns und der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite trauen wir ihnen aber noch nicht mal ein X für ein O vor. Ja,
1: genau, so ist es.
0: Das ist eine komplette Disbalance. Ja,
1: ja. So. Und, das, und, da, und damit schwimmen die Kinder dann so stark. Weil auf der einen Seite... Sollen Sie alles können? Und auf der anderen Seite dürfen Sie aber nichts können? Und da dann jetzt so, ich sag mal so ein 5, 6, 7-Jähriger da wirklich das Richtige rauszufiltern für sich, oh ja, ist dann ja. schon eine Herausforderung.
0: <lacht> absolut, absolut. Ich glaube, wir könnten damit noch. Also es wird auch mit Sicherheit nicht langweilig werden. Wir haben genug Geschichten aus unserem Alltag, auch du mit Sicherheit aus deiner Arbeit, mit denen wir jetzt hier noch zwei, drei Stunden füllen können. Ich bedanke mich an dieser Stelle, überlasse dir gleich das letzte Wort. Ich möchte allerdings vorher noch mal jeden darauf sensibilisieren. Wenn du gerade das Gefühl hast, in deiner Familie ist so eine Disbalance da, dass Menschen, Institutionen, ähm, Schulen über deine Kinder irgendetwas sagen, wo du irgendwie insgeheim denkst, ich weiß nicht, ob das wirklich wahr ist und wie können wir das herausfinden, ohne jetzt zum nächsten Arzt zu laufen, dann solltest du wirklich mit Konstanze Kontakt aufnehmen, denn ich schätze sie sehr, ich schätze ihre Arbeit, sie ist da wirklich eine Expertin auf diesem Thema und ich weiß, dass sie innerhalb kürzester Zeit mit deinem Kind arbeiten kann, mit dir arbeiten kann, so dass wirklich auch dieser familienharmonische Alltag wieder hergestellt werden kann und wie schön wäre es dann, wenn du wirklich das nächste Mal super entspannt in den Familienurlaub gehst, super entspannt auch wieder aus einem Familienurlaub zurückkommst, dein Kind wieder mit einer Zufriedenheit, mit einem Vertrauen, mit einer Gelassenheit ihren seinen eigenen Weg gehen lässt. Denn das ist unsere Aufgabe als Eltern, so sehe ich das zumindest. Ich sage auch häufig mal, ich muss nicht der beste Freund meiner Kinder sein, dann habe ich irgendwas verkehrt gemacht, sondern ich bin die Mutter und Mütter dürfen auch mal echt scheiße sein. Die darf man auch mal eine Zeit lang nicht so mögen. Das haben, ich weiß nicht, Konstanze, bei dir ging es, glaube ich, vielleicht auch so. Mir, ich fand auch meine Mutter eine Zeit lang echt doof. Ja, heute verstehen wir uns super, aber in dieser pubertären Phase, ähm, da gucke ich manchmal auch meine, meine Kinder an und dann kommt irgend so eine Oma-Floskel auch manchmal aus mir raus und die oh, kommt dieses Gestöhne. Und dann sage ich, ach wisst ihr, das ist das Laufe der Zeit. ja Ich habe als Kind da auch drüber gelacht, drüber gestöhnt und irgendwann werdet ihr euren Spaß haben mit euren Kindern, wenn ihr ihnen das dann erzählt. Weil rückblickend betrachtet ist so viel Wahres dran, was ich heute auch erst mit Mitte 40 jetzt mittlerweile schätzen kann, was damals meine Oma so immer zu uns gesagt hat. Ähm, das hat, das hat schon viel Wahres. Man erkennt es nur nicht als Teenager, auch nicht als junge Mutter, sondern erst, wenn es dann wirklich ein bisschen ähm, häufiger, also zumindest war es bei mir so. In diesem Sinne danke ich dir für deine Zeit, für deine wundervollen Ausführungen. Ich hoffe, dass äh, jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, einfach auf dich zukommt, ganz ähm, ohne Erwartungshaltung, ohne Scheu mit dir äh, dann ein Gespräch führt. Ja, ich danke dir ganz herzlich, dass ich ja dein Gast sein durfte, über
1: meine Arbeit ein bisschen erzählen konnte und ja, so einen kleinen Einblick geben konnte für Eltern, um ihnen ja hoffentlich auch Mut zu machen, jetzt ja mehr ins Vertrauen zu gehen, mehr bei sich zu bleiben und zu sagen, ja, auch mein Kind kann. Also wirklich dazu zu stehen. Und zu vertrauen, dass der Weg des Kindes sein richtiger Weg sein wird. Und ja, wenn manchmal das Vertrauen gerade der, aus der Balance draußen ist, dann natürlich sehr gerne eine Kontaktaufnahme mit mir, dass wir da einfach mal unverbindlich telefonieren. Da kann ich dir sicherlich auch schon den ein oder anderen Impuls geben, dass es dann für den Moment weitergeht. und wenn es ein bisschen mehr braucht, dann auch sehr, sehr gerne. Doch ansonsten, du hast es mit in der Hand, dass du dein Kind
0: zum Leuchten bringen kannst. Welch ein schöner Schlusssatz. Herzlichen Dank, liebe Konstanze. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder einschaltest, wenn es heißt, sei einzig nicht artig. Lass mir gerne eine Bewertung von dieser Folge da, von diesem Podcast da. Verfolge uns auf unseren Social-Media-Profilen. Von Konstanze werde ich auch alles in den Shownotes natürlich nochmal für dich parat haben. Folge ihr auch dort, wenn dich dieses Thema interessiert. Und schalt in jedem Fall nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, sei einzig, nichtartig, dein Sinn.